0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Börjar sportvärlden acceptera Ryssland? UEFA välkomnar ryska ungdomslag till att delta i landslagsturneringar under neutral flagg. Förbundet har motiverat beslutet med att barnen inte bör straffas för kriget i Ukraina. Men det här har mött kritik. I dagens avsnitt bjuds det också på streamingtips. Och som vanligt, de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Expressens reporter Noah Bachner. Hej Noah. Hej. Ja, vi ska starta snacka om UEFA:s och sportvärldens hantering av Ryssland i ett bredare perspektiv. Men först måste vi ju nämna det senaste som rör det här. Och det handlar om att Riksidrottsförbundets ordförande Carl Erik Nilsson ska stå bakom det här beslutet. Vill du berätta lite kort?
1: Ja, det som kom fram igår kväll då, genom brittiska Sky som rapporterade att det har funnits meningsskiljaktigheter i toppskiktet av UEFA där tre medlemmar, tre vicepresidenter de har totalt fem vicepresidenter i UEFA ska ha opponerat sig mot det här beslutet och det gällde då Storbritanniens två representanter David Gill och Laura McAllister och Polens representant Bonjek. Det var två stycken av vicepresidenterna som hade röstat för att släppa in ryska ungdomslag igen och det var Gabriele Gravina från Italien och så var det Karl erik Nilsson från Sverige och det här är väldigt anmärkningsvärt av flera skäl nu.
0: Ja, vad va har reaktionerna varit?
1: Ja, alltså de har inte hunnit komma nästan ännu höll jag på att säga. Mm. Vi väntar oss en reaktion från Svenska fotbollsförbundet och RF såklart. Han, han själv kommenterade det vi med att han sa att eh, han kände inte igen sig i den brittiska medierapporteringen. Men det var ju väldigt långt ifrån en dementi. Så det var ju ett allt annat övertygande svar för den som vill höra att det här inte skulle stämma då. Det som är väldigt bizarrt med alltihopa är såklart att karl erik Nilsson representerar svensk idrott. Han är ordförande för RF som har fattat beslut om att ryska barn- och ungdomslag inte ska få delta i tävlingar på svensk mark. Han har varit ordförande i Svenska fotbollsförbundet i tio år fram till i mars i år. Och då varit med och tagit fram i förbundsstyrelsen beslutet om att Sverige helt enkelt inte ska möta ryska laget Att den här bojkotten mot Ryssland i idrottssammanhang ska gälla. Att han då sitter i UEFAs exekutivkommitté som vicepresident på svensk fotbollsmandat och röstar för någonting helt annat. Det skapar ju en känsla och ett intryck av att hans lojalitet i första hand ligger med andra aktörer här, till exempel UEFA.
0: Mm. Ja, du sa att det var ingen dementi från hans sida, men vad, vad sa han mer då om, om hur han förklarade det här?
1: Han försökte snabbt flytta fokus till Uefas beslut och kallade kriget för fasansfullt, Men det kom inget heltäckande svar som på något sätt viftade bort de här misstankarna om att han skulle ha gjort det här och de här uppgifterna från Storbritannien är trovärdiga ska sägas. Det är ingen nonsensnyhetskälla nyhetskälla som kommer med det här utan kollekt nilsson hänvisade istället till sekretess i Uefa att de inte offentliggör hur de har röstat. Och det är ju jätteskönt för honom att kunna gömma sig bakom men det tar ju inte bort det starka ifrågasättandet som finns av hur han har agerat här.
0: Vi ska snart fråga Noah om betydelsen av UEFAs närmande till Ryssland. Men först en kort nyhetsuppdatering. Det är inte alla program i TV4 som läggs ner eller pausas. Idag bekräftade kanalen att populära tv-serien Solsidan kommer att få både en nionde och en tionde säsong. Den åttonde säsongen har premiär idag, men när de kommande två dyker upp i rutan är inte klart. En 19-årig man har dömts till 10 år i fängelse för ett mord i biltunneln Södra Länken i Stockholm förra året. Det var i oktober som fyra män färdades i samma bil och föraren sköts med fyra skott i huvudet medan han körde bilen. 19-åringen satt i baksätets högra del och ska enligt domarna skjutit därifrån. Det råder mycket upprörd stämning i Storbritannien efter att trädet Sycamore Gap, bland annat känt från filmen Robin Hood, Prince of Thieves, sågats ner. En 16-åring har gripits som misstänkt för förrådet. The Sycamore Gap var Storbritanniens mest kända och mest fotograferade träd. Och i uppskattningsvis 300 år har det stått vid den gamla romerska försvarsanläggningen i Northumberland. Poliskommissarie Kevin Waring säger till brittiska The Guardian att nedsågningen av trädets citat har orsakat en stor chock, sorg och ilska både i lokalsamhället och utanför det.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Noah. Om vi ska lyfta blicken lite då. Hur sportvärlden ska hantera Ryssland har ju varit ja, ständigt aktuellt sedan kriget bröt ut. Vad, hur har UEFA liksom tidigare pratat om den här frågan?
1: UEFA tog eh, kort tid på sig att eh, utfärda boykotter och eh, någon sorts blockad mot Ryssland, likt många andra gjorde många andra idrottsförbund runt om i världen. Man hade en väldigt sammanflätad ekonomi med den ryska, kan man säga. Gazprom, det statliga gasbolaget, var huvudsponsor av Champions League. Många ryska delegater fanns högt upp i EFAs toppskikt. Man skulle arrangera Champions League-finalen i St. Petersburg sommaren 2022- man hade precis arrangerat EM-matcher i Ryssland eh, och det fanns flera eh, ryska klubbägare i många europeiska länder som då snabbt tvingades bort från sina klubbar. Så att det var ett blodigt och omfattande uppbrott från ryska pengar framförallt kan man säga och från den ryska staten när det här kriget eh, rasade.
0: Mm. Hur ska man förstå att de nu släpper in Ryssland då?
1: Ja, det är ju den stora ekvationen som är svår att få ihop. Eh, Dels så finns väl ett sorts utmattningssyndrom kanske som man kan se på flera håll där det börjar pratas om eh, normaliseringar med Ryssland runt om i världen. Det gäller ju fler branscher än idrotten och, och fotbollen i synnerhet. Dels handlar det kanske också om eh, personliga kontakter och påtryckningskampanjer från människor som har vissa ja, pengar och tjäna på att eh, Eh, skapa en mer liberal inställning till det här eh, inom UEFA. Vem och vilka det är som vill det uppifrån, det är svårt att avgöra men någonstans ifrån kommer ju såklart förslaget om att det är dags att släppa på det här eh, och då är det någon som har intressen i det såklart.
0: Vad betyder det här då?
1: Ja, att man släpper in Ryssland, det är klart att det farhågan som finns från dem som vill visa fortsatt solidaritet med den ukrainska frihetskampen och eh, Eh, inte släppa det faktum att det här är ett anfallskrig där eh, ett aggressivt anfallskrig från Ryssland, då handlar det om att det här är ett första steg på att börja öppna upp igen helt enkelt och eh, normalisera och, och på något sätt legitimera den ryska invasionen av Ukraina. Så det är väl två, två saker. Det ena är att det här kan ju omöjligt kännas speciellt bra för eh, ukrainska barn och ungdomar som då riskerar att möta ryska eh, spelare och ryska lager med turneringarna medan eh, ett land då som bombarderas deras familjer och släktingar och det andra betyder väl att det här, man måste väl se det här som ett steg, ett första steg i en sorts uppluckring av den här isolationspolitiken.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är väl den ständiga frågan hur mycket sporten ska hanteras, det som händer liksom, politiskt.
1: Ja, och där finns det också olika inställningar. I vår del av världen, i Skandinavien och Nordvästra Europa framförallt, så finns det en förväntan på att sport och idrott ska försvara vissa värden ibland och att man ser det som en sorts ett, ett viktigt forum där ibland sporten väljer andra vägar än resten av samhället. Till exempel så kan man ta det exempel då att Sverige har omfattande handelsutbyte med till exempel Saudiarabien och Qatar, men där svensk fotboll framförallt och medlemmarna i svensk fotboll har stoppat både sina klubblag och svenska fotbollsförbundet från att resa till de länderna på träningsläger. Så att, så, eh, idrotten har ju alltid haft en egen kompass i sådana här frågor framförallt i vår del av världen. Och, eh, att idén om att den skulle hålla på avstånd. Vi, vi befinner oss i en tid där idrotten hyperpolitiseras av eh, regimer framförallt auktoritära regimer. Och jag tror vi närmar oss en gräns nu kanske grann där där den här mer diplomatiska kontaktdialogsökande inställningen man måste fråga sig var gränsen ska gå för det för att det finns också kanske en punkt där man kan ifrågasätta om man inte hjälper till att legitimera de här regionernas ambitioner med idrotten som instrument snarare än förändra dem.
0: Mm. Vi fortsätter att följa vad som händer i det här. Tack så mycket Noah. Tack. Snart kommer tv-kritiken med streamingtips men först blir det fler nyheter. Artisten Marilyn Manson har nått förlikning med en kvinna som stämt om honom för att ha våldtagit och torterat henne. Kvinnan, som är anonym och bara känd som Jane Doe, drar tillbaka sin stämningsansökan en vecka innan rättegången skulle ha inlätts. Manson har de senaste åren anklagats för sexuella övergrepp från flera olika kvinnor. Bland annat hans tidigare flickvän, Game of Thrones-skådespelaren Esme Bianco. Dyra elpriser is no more- Priset på el är nu nämligen nere på den lägsta nivån på tre år. När september summeras visade det sig att de som bor i södra Sverige- sparade ungefär 1000 kronor under september jämfört med förra året. I norr blir lindringen ungefär hälften så stor, skriver TT. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Nu blir det nya. Det är fredag och vi ska få streamingtips. Idag bjuds vi bland annat på en spin-off på superhjälterserien The Boys och en populär talkshow som drar igång igen. Tipsen ska vi som vanligt få av Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Hej Mattias! Tjena! Ja, du har plats. äntligen bemödat dig att ta dig hit från Norrland.
2: men så är det. Det känns skönt att lämna vädstubbarna hemma- och för en gångs skull vara i huvudstaden.
0: Ja, jättekul att ha det här. Men men, vi ger oss in på ditt första tips. Serien Gen vi som gör premiär idag på Prime Video- i Serien får vi följa några ungdomar som utbildas till att bli superhjältar på Godalkin University. Vi lyssnar lite
1: kort. I I belong here? something you. may not even see yourself, even if you do have vision.
0: Ja, jag tyckte Stunt om the Boys som det här då är en spin-off på. Vad tycker du om det här?
2: Det är väldigt, väldigt roligt, stundvis. Det är lite klumpigt berättat här och där. Det ska nämnas att jag har sett sex avsnitt av det här. Då. Sen ska man väl säga det, att de, de är superhjältar. De ska väl mer liksom, lära sig hantera sina krafter på ett ansvarsfullt sätt, skulle man kunna uttrycka det som, när de går på det här universitetet. Men Gene precis som The Boys, det är liksom, vissa grejer är ganska brutala. Andra grejer är väldigt roliga. Vissa grejer är helt konstiga och bizarra. Vilket gör det också väldigt tilltalande för man vet inte vad som väntar runt nästa hörn.
0: Jag är ingen, inget jättefan av superhjälte grejer Kommer jag ändå tillkomma?
2: Absolut. Det här är ju liksom en, ett slags mer young adult -drama, liksom, med Young Adult-drama liksom. Till skillnad från The Boys som är väl med för Raider R som man säger i USA. Att det liksom är mycket våld och sex och svårdummar och sådär. Det finns även här såklart. Men. Rollfigurerna är yngre och liksom upptäcker livet, kan man väl säga. Mm.
0: Ditt nästa tips är en populär och prisad talkshow som kommer tillbaka på söndag. Nämligen Bianca. Den programleds såklart av influensern och entreprenören Bianca Ingrosso. Vi kan lyssna lite kort ut trailern. Kanal 5. ...presenterar hela Sveriges söndagsunderhåll... ...välkomna till Bianca... ...från stjärnspäckade gästlistor till Järva-frågor... Ja, gud, det här
1: är jättejobbigt!
0: Ja, det är första avsnittet gästas bland annat av fotbollsspelaren Cesira Mussovic och komikern Linnea Vikblad. Det låter ju väldigt kul. Vad tycker du, Mattias?
2: Jag tycker väldigt mycket om Bianca Engosso. Jag tycker hon passar alldeles utmärkt i det här formatet. Mm. Uh, för att... Uh, det hon och produktionsbolaget Monkberry verkligen har tagit tillvara på det är att Bianca kan inte vara Fredrik Skavlan hon kan inte vara Karina Bergfeldt utan hon är Bianca och då måste programmet liksom då måste det försynas i programmet och det är det det gör och då kan det bli väldigt underhållande just för att hon är så logiskt nog självklar i att vara Bianca Ingrosso så det som förvånade mig mest när på ett positivt sätt när den här programserien hade premiär det var ju liksom det att gruva hon är avslappnad och gruva liksom allting sitter redan från start och det där har hon förfinat Bianca
0: ditt tredje och sista tips i serien Gaslight som gör premiär idag på SVT Play precis som titeln antyder är det här ett psykologiskt drama om manipulation, våld och förförisk kärlek, vi lyssnar alltså jag har typ inte kunnat prata om en kille som jag kan med honom hon han helt annat
1: djup jag känner att jag måste ha det. Liksom.
0: Storylinen lockar mig lite här. Jag gillar ju det mörka ibland. <laughs> vad det är, du? är bra
2: det. Nej, men jag, jag är eh, positivt överraskad av Gaslight. Jag visste att Julia Julie Heverius, hon var med i sista säsongen av vårt, eh, näst sista, tredje säsongen av vårt tredje nu. Eh, och inte den här fjärde specialsäsongen. Där hon... Eh, Ändå visa vad hon kunde liksom. eh, Och jag tycker att här, här funkar det väldigt, väldigt bra. Teres Lundberg som har skrivit och regisserat den här serien har också tagit tillvara på det som man bör ta tillvara på när det liksom ska vara ett allvarligt ämne men samtidigt riktat mot äldre, äldre ungdomar. Så att man känner att det blir inte liksom klapp på huvudet och liksom sådär. Utan det här, det här är en tv-serie. Det är liksom inte ett young drama men målgruppen är liksom äldre ungdomar ändå och det är ett högaktuellt, ständigt högaktuellt ämne tyvärr så att de klurar sig runt i och eh, berättar om på ett fel men uppfriskande sätt skulle jag vilja säga
0: mm. Min tid är ju dyrbar som du vet Alltid vad, vad ska jag satsa på i helgen? Eh,
2: jag skulle definitivt eh, satsa på Jean V skulle jag säga. Eh, och sen då, när man har kanske tröttnat på eh, blod, sex och svordomar, så kan man lyssna oh man, på Bianca in istället <laughs> på söndagen för att liksom ha lite så, uppladdning inför nästa vecka.
0: Ja, toppen. Trevliga helgmaturer så alltså, tack. Det samma, det samma. Det var allt för den här veckan. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden. Tack för att du har lyssnat. Trevlig helg.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.